1: En Radio Sadov también tenemos recreo.
0: La educación puede romper barreras y cambiar las leyendas establecidas. Salgamos al recreo por Radio Sadov.
2: ¿Qué tal? Muy bienvenidos a todos a Radio Adobe a Salgamos al Recreo y como cada sábado por la mañana lo primero y lo más importante que hago es saludar. ...a mi compañera a mi amiga Geraldine. ¿Cómo estás, Jerry
1: Hola, Hugo. Muy buen sábado. Buen sábado para todos los docentes... ...que nos están escuchando a través de radiosadop.net.
2: Arrancamos, Jerry el que será el penúltimo programa... ...de esta primera temporada de que Salgamos al Recreo.
1: Se nos termina el año y ya promediando nos vamos de vacaciones... ...agarramos la palita, el rastrillo y nos vamos a la arena.
2: Pero no por eso les vamos a dejar de traer toda la información... ...por eso en el programa de hoy vamos a hablar de un tema que sigue en boga y que estás trayendo mucha cola
1: así es, es el bono navideño de fin de año como le quieran decir que se dio por decreto del gobierno nacional y que algunos empleadores todavía reniegan de pagarlo
2: por eso, ya nos metemos en el programa tenemos eh, entrevistas, tenemos música y aparte tenemos mucha información del mundo Sadov ponemos primera, vamos a una pausa y arrancamos
1: Si tenés Android, Puedes mandarnos tu pedido musical desde tu celular. Bájate la aplicación Radio Sadov y compartí tus canciones.
0: Radio Sadov.
3: Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo. Es difícil, mi amor, más difícil. lo que pensé he dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar no te apartes de
2: docente privada, la que corrige las pruebas de madrugada, el profe universitario o la delegada que enfrenta a los patrones. Si sos docente de instituciones privadas, SADOP es tu sindicato. Acércate a SADOP y defende tus derechos. SADOP, Sindicato Argentino de Docentes Privados.
4: ¿Estás en el mood for, um, singing? give us a little help with this this is love of my life bring it back Don't take it away from me because You don't know what it means to me You will remember when this is blown over and everything's all by the. When I grow remind you how I still love you. I still love you. I still love you. I still love you, love you, love
5: you. Yeah, yeah, yeah. yeah.
4: Love of my life
2: Y ahora nos eh, vamos hacia el sur. Viajamos a la provincia de Santa Cruz, en donde es una provincia que ha luchado mucho por el tema del bono, que es un tema que se viene hablando y en extensión en todas las seccionales de SADOP. Y por eso ahora estamos en comunicación telefónica con Andrés Álvarez, el secretario general de la seccional SADOP Santa Cruz, quien nos va a contar un poquito cómo se llevó a cabo este tema en su provincia. ¿Cómo andas Andrés? Buen sábado.
6: Buen día.
2: Buenos días, Andrés. Acá un saludo de Santa Cruz. Bueno, Andrés, un saludo sí. grande también para vos. Y bueno, contanos un poquito cómo llevaron o cómo están tratando el tema del bono en tu provincia. Sabemos que han cerrado con algunos colegios para que lo paguen. Pero bueno, ¿cómo fue eh, el cómo fue el acuerdo y cómo fue el tratamiento de este tema en tu provincia?
6: Mirá, fue algo histórico porque, bueno, por lo general. Eh, Siempre acá se pagaba si el Estado también lo hacía.
5: Uh-huh.
6: Eh, si no lo hacía, automáticamente las escuelas privadas no, nunca lo hicieron. Nosotros recorrimos la provincia, eh, notificamos a todas las escuelas privadas y bueno, eh, algunos primero pusieron resistencia, después nos empezaron a llamar y, y hoy por hoy la mayoría ya está pagando la primer cuota de este bono. Así que consideramos que es un éxito de del gremio y, bueno, también de, de, de los compañeros que apoyaron eh, en las escuelas y, y, y salieron también a reclamar esto que era un, un derecho que nos, que nos correspondía.
2: ¿Y los, los patrones de los colegios, este tenían alguna excusa para no pagarlo o simplemente aceptaban lo que la ley y el decreto en realidad decía?
6: No, la primera excusa que se puso es que el, el gobierno provincial... No había, no había dicho nada, por lo tanto ellos iban a esperar A ver si, si en Santa Cruz se pagaba el bono a los docentes estatales y, y en base a eso ellos iban a afrontar el, el pago Otros decían que, bueno, que no, no tenían los fondos Que, que, que lamentablemente no iban a poder pagar Nosotros nos acercábamos, hablábamos Y bueno, hoy por hoy todas las escuelas prácticamente religiosas lo pagaron, algunas escuelas que son reconocido no ningún ninguna ayuda del gobierno también lo están pagando y faltan algunas que seguimos negociando eh, bueno la excusa de estas escuelas son eh, es que no, no tienen el dinero que no lo tenían previsto que están con lo justo uh-huh. y bueno eh, lo que nosotros le propusimos poder acordar y ver que de qué forma lo van a poder pagar si no pueden ya pagar este mes la, la primera cuota pero hay un sentir de que lo van a pagar en toda la provincia
1: Claro, claramente el, el pago del bono Fue una militancia de SADOP Santa Cruz Y, y un, un requerimiento del, del sindicato, ¿no?
6: Exactamente, sí Nosotros creemos que, que fue así eh, También, bueno, hemos llegado A toda la provincia, que por ahí acá La característica de nuestra provincia Son de, de, distancias muy largas, pero bueno uh-huh. con, con docentes Que tenemos afiliados en las diferentes localidades Pudimos llegar con reclamo eh, no hemos comunicado telefónicamente eh, tan, casi no hemos tenido que llegar al Ministerio de Trabajo para tan solo con una escuela tuvimos que ir al Ministerio de Trabajo que uh-huh. no nos quería recibir la nota no nos quería aceptar ningún tipo de, de pedido bueno, nos tuvimos que llegar al Ministerio de Trabajo donde acordamos también el pago por ahí también fuimos criticados por el, por el gremio estatal uh-huh. eh, nosotros con esto Queremos sí dejar en claro que no vamos a dejar de reclamar por nuestra paritaria. Eh, esto no nos alcanza, sabemos que es un pago paliativo que es, que es que, que tan solo no remunerativo y, y que no tiene nada que ver con el aumento que nosotros estamos pidiendo. Acá en la provincia de Santa Cruz ya hace tres años que prácticamente no tenemos aumento. Uh-huh. Este año se ha logrado un aumento de un 13%, estamos muy por debajo de... De, de lo que es la realidad económica más en el sur, que, que las cosas son mucho más caras
1: claro. y
6: por ahí se interpretó que como que era un triunfo nuestro, que estamos festejando eh, eh, un, un aumento que, que es el negro uh-huh. que en esta provincia ya se había dejado de hacer, pero bueno nosotros consideramos que más allá de eso era algo que nos correspondía que los dueños de las escuelas los propietarios se tenían que hacer cargo y bueno no deja de ser eh, algo que nos alegre, más allá que, que esto no va a ir al básico, pero es una, un unidad que van a tener los docentes a fin de año y queremos que nos viene muy bien en los tiempos que estamos viviendo con respecto a nuestra economía eh, familiar.
1: Claro, claramente es un paliativo para el desfasado bolsillo de los docentes, pero tampoco es para echarse atrás y, y no recibirlo, digamos. ¿no? Esto no, uno no invalida la lucha por la paritaria.
6: Exactamente, nosotros no vamos a dejar luchar por eso y bueno, la idea nuestra es seguir avanzando, este año hemos logrado tener una reunión con todos los representantes legales de las diferentes escuelas eh, privadas de la provincia, que no es algo menos, Eh, así que consideramos y queremos seguir avanzando en esto para que el próximo año nos podamos sentar eh, y tener nuestra propia paritaria con con quienes corresponden, Con, con los propietarios de la escuela, y no como muchos consideran que nosotros tenemos que ir a, la, a las paritarias eh, que propone el Consejo Provincial de Educación, quienes no son nuestros
4: uh-huh. nuestros patrones. Claro.
6: Nosotros consideramos eso. Bueno, acá históricamente eh, siempre los docentes privados estuvieron ganando por debajo de los docentes estatales. con uh-huh. la llegada de Sábado, porque ya vamos a cumplir los años acá en la provincia, ya prácticamente es un tema que, que quedó atrás. Todos los propietarios saben que tienen que por lo menos pagar lo mismo que dar un docente docente estatal, que nos tienen que pagar incentivos docentes, que tienen que pagar en tiempo y forma, que tenemos derecho a las mismas licencias eh, y permisos que los docentes estatales. Cosas que antes no pasaba Hay muchas cuestiones por por solucionar, hay muchas cuestiones por acordar, pero creemos que con el tiempo vamos a, a través del diálogo, que es lo que nosotros siempre proponemos, ante cualquier otro tipo de medida vamos a
2: llegar a buen puerto. Andrés, eh, vos recién hablabas de una reunión que habían tenido con diferentes autoridades, que había sido un hito en la historia de los docentes privados de la provincia de Chubut, perdón, de Santa Cruz, y recuerdo que en aquella oportunidad también habían recibido críticas justamente por el reclamo digno y, y, y totalmente legal que ustedes estaban haciendo entre las autoridades correspondientes.
6: Sí, sí, fue así... Sabemos que todo cambio genera cierta resistencia. Aquí en Santa Cruz, como nunca estuvo nuestro gremio, eh, el gremio estatal eh, abarcaba todas las escuelas eh, donde legalmente ellos no nos podían representar, pero sí afiliaban a, a docentes, de escuelas privadas. Y bueno, con nuestra llegada, eh, ellos están consideramos nosotros que están preocupados porque, bueno venimos a ocupar nuestro lugar y ellos van a tener que hacer un paso al costado, claro. estos docentes no van a poder seguir siendo afiliados a ellos y van a tener la libertad sindical como corresponde, uh-huh. porque por ahí nos dicen que el docente tiene la libertad sindical. Nosotros creemos que es ah, así, pero no se puede afiliar a cualquier gremio. Eh, nosotros consideramos que la libertad tiene que tiene que ver con que se pueden afiliar, se pueden desafiliar o no, si no quieren no se, no se afilian, esa es la libertad sindical. Claro. Pero el gremio que le corresponda. En ese sentido venimos trabajando y bueno, es un cambio eh, grande porque acá nunca se habló de eso, bueno, hoy por hoy seguimos avanzando en este sentido y consideramos que bueno, de a poco vamos a ir logrando. Nuestra gran lucha en la obra social, eh, hay una resistencia fuerte de de los los propietarios de las escuelas subvencionadas, hay una resistencia del gremio y bueno y el gobierno está, está con cierto miedo de entrar con algún con algún conflicto, con las escuelas religiosas. Uh-huh. Nosotros seguimos avanzando, consideramos que la idea era que antes del fin de año se iban a, liber, se iba a liberar la sociedad social, no se dio, seguimos trabajando, apostamos al diálogo, bueno, estamos esperando que esto, hay una promesa de que se va a trabar antes del, antes del mes de marzo del próximo año.
2: Andrés, ¿y por qué el miedo de los colegios privados con respecto a la obra social, los dos? No, no,
6: no te escuché bien la pregunta.
2: ¿Por qué crees que existe, como bien lo decías, miedo por parte de los colegios privados este, con respecto a los DOP?
6: No, el, el miedo no es con la obra social, el miedo es por todo lo que lo que va a traer esto, porque en Santa Cruz los sueldos son liquidados por el Estado
5: uh-huh.
6: eh, y, y por ende eh, los aportes van a la obra social de, de, de la provincia y los docentes se jubilan por el sistema de jubilación de la provincia entonces al tener que liquidar los sueldos de los propietarios hay, hay un mito hay una, eh, están generando miedos a los docentes que se van a tener que jubilar con el sistema de nación, donde bueno acá nosotros en Santa Cruz con 25 años de servicio nos podemos jubilar y, ah. bueno, sabemos que con otro tipo de jubilación tenemos que esperar hasta los 60 años y tenemos que tener 30 años de servicio claro. eh, esto no es así porque la ley nos ampara y nosotros nos vamos a jubilar, todos los docentes privados tienen el derecho a jubilarse por, la, por el sistema jubilatorio que tiene esta provincia, ese es uno de los temas otro este tema, bueno eh, tiene que ver con que vamos a perder algunos derechos como docentes privados y no, no es así, porque nosotros tenemos que, la ley también nos ampara a, a que nosotros eh, podamos acceder a, a, a lo que más nos conviene y bueno, tenemos algunos beneficios en, en la provincia de Santa Cruz como docentes de acá de Santa Cruz, sí. con respecto a nuestro régimen de licencias, permisos que, que también eh, tiene que ser así, podemos acceder sin uh-huh. ningún tipo de problema eh, uh-huh. son esas las cuestiones y bueno, y por el otro lado eh, los propietarios no se quieren hacer cargo de esto que también les corresponde por ley a ellos uh-huh. asumir, que es liquidar los sueldos y hacer responsables de cuando se paga tarde que eh, ellos son los responsables de, de, de cubrir este los sueldos si el Estado no mandó el dinero en tiempo y forma, claro. cuando hay un problema con un docente que no cobró la asignación familiar, ellos son los responsables más allá que el Estado no elegir esa plata, uh-huh. y ese es, eh, ahí estamos en, en ese dilema así que, pero consideramos, vamos trabajando, vamos tomando conciencia a los docentes y estamos pidiendo que nos unamos todos en la dirección para que podamos eh, reivindicar nuestro trabajo que eh, por muchos años no fue tenido en cuenta y no fuimos representados ni defendidos por nadie.
1: Claro, se puede decir que el desembarco de SADOP en Santa Cruz fue un aliciente y algo que los benefició realmente a todos los docentes privados.
6: Exactamente. Y bueno, el día a día se va afiliando más gente. Antes, bueno, en el primer año teníamos a escuela por escuela. Ahora ya vemos que hay algunos docentes que llaman, se ven afiliar a, uh-huh. a, a las oficinas. Así que eso para nosotros... Es una alegría y consideramos que vamos a seguir creciendo. Y creemos que con, cuando la obra social se libere, esto va a ir mucho más rápido y, y vamos a tomar mucho más cuerpo acá en, en Santa Cruz, que es la idea de seguir creciendo y avanzando.
2: Así sea, eh, Andrés, ojalá así sea. Andrés Álvarez es el secretario general de SADOP Santa Cruz. Este, te agradecemos, Andrés, haber estado acá en Salgamos al Recreo. Una vez más, también te agradecemos a lo largo de todo el año tu participación en el programa y les decíamos acá con Jerry que cierren el 2018 eh, de la mejor manera y encaren con todo el 2019.
6: Bueno, muchas gracias a ustedes, a vos, Hugo, tu compañera, por siempre eh, tenernos ahí presentes y, y poder contar lo que estamos pasando acá, a lo lejos de, de, de la capital, ¿no? uh-huh. y aprovecho esta oportunidad para saludar a todos los docentes del país, porque esto lo escucha todo el país, eh, desearles lo mejor para estas fiestas y lo mejor para el próximo año y seguir luchando y trabajando para que sigamos creciendo, para que podamos reivindicar nuestro trabajo que que eh, que, ha dejado con esto de que somos docentes privados muchas veces somos precarizados y no tenidos en cuenta así que bueno, creemos y vamos a trabajar para que esto sea mucho mejor Andrés, muchísimas gracias.
2: gracias y nos vamos a un corte y ya seguimos con más salgamos al recreo
5: Do
1: Nos interesa tu salud. Te vamos a dar unos breves y fáciles consejos para seguir a diario. Hay que consumir legumbres, cereales, preferentemente integrales, papa, batata, choclo o mandioca. Combinar legumbres y cereales es una alternativa para reemplazar la carne en algunas comidas. Entre las legumbres puedes elegir arvejas, lentejas, sojas, porotos y garbanzos. Y entre los cereales, arroz integral, avena, maíz, trigo, burgo, cebada y centeno, entre otros. Al consumir papa o batata, recordá lavarlas adecuadamente antes de la cocción y cocinarlas con cáscara. Valoramos esos buenos momentos, por eso los cuidamos. OSDOP, la obra social de los docentes privados. ...bueno y breve es dos veces bueno... ...y aún lo malo, si es poco, no es tan malo... ...llegan a Radio Sadov, microrelatos ...el arte de narrar en pocas palabras.
7: En un cajón hay un puñal... ...fue forjado en Toledo, a fines del siglo pasado... ...Luis Menial Lafinur se lo dio a mi padre... ...que lo trajo del Uruguay... ...Evaristo Carriego lo tuvo alguna vez en la mano... Quienes lo ven tienen que jugar un rato con él Se advierte que hace mucho que lo buscaban La mano se apresura a apretar la empuñadura que le espera La hoja obediente y poderosa juega con precisión en la vaina Otra cosa quiere el puñal Es más que una estructura hecha de metales Los hombres lo pensaron y lo formaron para un fin muy preciso Es, de algún modo eterno el puñal que anoche mató un hombre en Tacuarembó y los puñales que mataron a César quiere matar, quiere derramar mucha sangre en un cajón del escritorio, entre borradores y cartas interminablemente sueña el puñal con su sencillo sueño de tigre Y la mano se anima cuando lo rige porque el metal se anima. El metal que presiente en cada contacto al homicida para quien lo crearon los hombres. A veces me da lástima. Tanta dureza, tanta fe. Tan apacible o inocente soberbia. Los años pasan. Inútiles. El puñal. Jorge Luis Borges
2: Bueno, y continuamos con el tema que nos convoca en el día de hoy y y que venimos tratando hace algunas semanas, que es el bono para los docentes privados y en realidad para todos los trabajadores eh, del sector privado que el gobierno eh, decretó. Para hablar de esto estamos con Lidia Pineda, que es la secretaria general de la seccional Formosa. Hola Lidia, ¿cómo estás? Buen día.
0: Buenos días. Muchas gracias por este llamado, esta comunicación, esta... Grata oportunidad de hablarle a la docencia privada de todo el país que sé que escucha la radio
2: Bueno, entonces bienvenida en tu primera vez acá en Salgamos al Recreo Sí, eh,
0: mi primera vez, estoy un poco nerviosa pero, pero estoy feliz no, al mismo tiempo
2: No es nada grave, tranqui Bueno Lidia, lo que te queremos preguntar es para que nos cuentes en realidad eh, Cómo fue que se trabajó desde Sadov Formosa el tema del bono eh, para los docentes privados de tu provincia
0: Bueno, nosotros ni bien tomamos conocimiento del decreto del Gobierno Nacional. Empezamos a hacer un trabajo de comunicación porque muchas veces es preferible pensar que los empleadores desconocen las cosas, por eso no actúan conforme a derecho, que que pensar mal desde el inicio, digamos, ¿no? Que la realidad nos sorprenda respecto de cómo, cómo se conducen los empleadores. Hicimos un trabajo intensivo de comunicación, escuela por escuela, entrevistando a cada uno de los empleadores, porque acá, si bien existe una Cámara Patronal, la Cámara de los Representantes de las Escuelas Católicas, eh, no, no tienen una sistematización de reuniones y de referente general, entonces preferimos ir escuela por escuela llevando el documento y planteando la necesidad urgente de eh, producir ese ese pago de ese, de esa suma no remunerativa, que si bien para SADOC y creo que para todos los docentes es apenas un paliativo de la situación, porque en realidad lo que nos interesa es la recomposición eh, firme del salario quiere decir el básico el bruto uh-huh. los aportes toda esa eso que realmente es un piso se constituye en un piso salarial si sí entendemos que eh, la, el incremento escandaloso de los precios este hacen que esta este paliativo sea más que necesario y más que urgente entonces bueno Llevando ese discurso, uh-huh. llevando el discurso de que es un derecho de los docentes privados percibirlo, sí. eh, empezamos a recoger las inquietudes de los empleadores de cómo procederían a pagarlo. Uh-huh. Tenemos compromisos hechos, no muchos, pero compromisos hechos y también tenemos, después de nuestra, de, de, de que empezamos a militar uh-huh. esta cuestión de la comunicación y del de el logro de compromisos, hubo un anuncio del gobernador de la provincia de Formosa que la provincia va a pagar un bono de mil pesos. Eso obviamente llegaría en forma directa a los docentes privados de escuelas que tienen aporte estatal y que tienen el 100% del aporte. Que en el caso de Formosa son la mayoría de las escuelas. Por lo tanto, nos quedaría ahora lograr eh, los compromisos de todas aquellas que, que no, no tienen el aporte, ¿sí? Claro. Y en eso estamos, focalizando ahora ese interés en lograr esos compromisos. ¿Lidia? Ya les dije, algunas lo hicieron y otras estamos esperando sus definiciones. Claro.
1: Lidia, es un trabajo arduo haber ido escuela por escuela, me imagino.
0: Sí, nos, en, en la capital son 136 escuelas. Y bueno, fue escuela por escuela, sobre todo porque queríamos que nuestros compañeros de cada una de esas escuelas nos vean ahí, nos vean con con nuestros carteles, nos vean con nuestro pedido del bono eh, y ellos también asuman en el interior de la escuela este pedido, esta voz donde tenemos delegados, donde tenemos referentes para que el trabajo sea desde la dirigencia y desde el territorio de la escuela, que es donde mejor cuajan las políticas de derechos.
5: Uh-huh. Ahí, y... en
0: el territorio de la escuela, si nos empoderamos, si entendemos que son nuestros derechos y accionamos uh-huh. también ahí, bueno, el éxito es rotundo sí. y vamos por eso.
1: ¿Y cómo fueron recibidos ustedes en las escuelas? Cuando aparecieron ahí, golpearon la puerta y dijeron «Somos adopt, venimos a hablar sobre el bono». ¿Cómo fueron recibidos por en general este, por los empleadores?
0: Vos sabés que a nosotros nos cuesta en Formosa que el empleador privado asuma su responsabilidad como tal. Uh-huh. Porque como nuestro trabajo fue previo al anuncio del gobernador del pago del bono de mil sí. pesos... La mayoría de los representantes legales, suponiendo que ya iba a haber un bono provincial, se corrían del lugar y lo que nos decían, sí, 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 vemos que hay que pagarlo, pero vamos a esperar a ver qué hace el gobierno de la provincia. Está Muy pocos fueron los que, sí, vamos a a estudiar, la mayoría que asumió el compromiso ya adelantó un tema de cuotas, nosotros íbamos porque se paguen un solo... En, en un solo reembolso sí. pero como el decreto permite el pago de cuotas la mayoría ya tenía estudiado un pago en, en cuotas uh-huh. así que bueno este nos, nos cuesta mucho esto por eso es necesario que este trabajo de ir nosotros ante el empleador más allá de los anuncios del gobierno provincial en, en porque en una lectura fina uh-huh. nos podríamos exigir claramente los los dos los claro. dos aportes, digamos, ¿no? De, uh-huh. de acuerdo también a la realidad de cada escuela, ¿sí? Así que, bueno, estamos trabajando intensamente uh-huh. en eso. Yo te... creo que vamos a, a lograr que se lo pague a todos, a todos los docentes y las docentes. Uh-huh.
2: Te consulto, vos recién decías que, se, que en el caso de que quieran hilar fino se podrían pedir los dos los dos refuerzos, tanto el estatal y el privado Eh, porque el el estatal para aclararlo, que está para todos los los trabajadores de la provincia
0: Sí, y en el caso de nuestras escuelas con aporte estatal el gobierno también transfiere el el bono va a transferir el bono a estas escuelas, o sea que las que tengan fondos propios y tengan la intención de cuidar a sus trabajadores, bien podrían también hacer ellos sus propios reembolsos con fondos propios.
2: claro y ¿Cómo lo tomaron los, los docentes de, de tu provincia este compromiso de SADOP eh, para con este bono y, y, y el recorrer las escuelas? Nos hablabas de 136, creo, eh, sí. en, en la capital y, y en todo el interior de, de Formosa.
0: Eh, Lo toman muy bien, eh, aplauden, están felices de nuestro compromiso, que no es solamente en esta coyuntura, sino es eh, permanente. eh, Lo que nos está costando es que los compañeros eh, asuman este mismo compromiso en el territorio de la escuela, porque es muy bueno poder ejercer también ...cierta presión cuando el empleador nos exige cosas de más a nosotros... ...permanentemente, a ver, una reunión más, un trabajo más... ...una actividad comunitaria, Mm. que nosotros también nos pongamos firmes... ...en la defensa de nuestros derechos. Nosotros decimos esto, administrar nuestra vocación. ¿Y por qué lo, lo digo en estos términos? Porque muchísimos compañeros... Eh, nos dicen, mira, esto yo lo hago por vocación, lo hago por los chicos, lo hago por la escuela. El tema es que la vocación administrada por el empleador se convierte para el docente en sobrecarga, en abuso de autoridad, y el empleador se está instalando como que es una obligación del docente hacerlo. Y no es así. Nosotros los invitamos a los compañeros y a las compañeras a que en agenda sindical se analice esto de administrar con criterio nuestro y de cuidado de los trabajadores esa vocación que tenemos para cuidarnos entre nosotros, para evitar que el empleador se, se instale ahí como una exigencia y nos sobrecargue, nos canse, nos opere, nos manipule con eso que es tan íntimo, tan profundamente nuestro y docente, que es la vocación.
2: Claro. Qué, qué interesante concepto que, que, que volcás, porque es verdad, eh, la vocación a veces es muy difícil de controlarla, te diría que imposible de controlarla, y lamentablemente hay gente que se aprovecha, tal como vos Así lo decís. Es.
0: Sí, eh, así es. Y como nosotros no entendemos que decirle al docente que deje de hacer determinadas cosas cuando la respuesta es yo lo hago por los pibes y yo lo hago por vocación, es como ir en contra de nuestra propia identidad. Entonces lo que le pedimos al colega, al compañero, la compañera, es tener vigilancia de eso. a poner los límites y también administrarlo nosotros como colectivo docente, administrarlo nosotros, no que esté en manos del empleador que todas las veces nos opera ahí, que es operarnos en nuestro corazón, porque ahí está nuestro corazón y se aprovecha de nosotros.
1: Tal cual, esto no deja de ser un empleo más allá de la vocación y hay leyes que cumplir y requisitos que llevar a cabo. Sí, sí,
2: así es. Bueno, Lidia Pineda, la Secretaria General de Sadov Formosa, quedó, la verdad, totalmente claro, y y voy a rescatar esta última parte, que que nunca habíamos oído este concepto de administrar la vocación, pero es muy interesante la vuelta que ustedes le dan en Formosa y y la explicación que nos diste hoy al respecto.
0: Saben, compañeros y compañeras, esto tiene que ver con estar cerca del docente, cuando uno comprende y conversa lo gremial con, lo, con, con los docentes, con cada uno de ellos, sí. va entendiendo el mundo en el que en el que está inserto. El, la, el trabajo en la escuela es, eh, es mucho más que un trabajo, uh-huh. es si se quiere un compromiso social muy profundo y por eso es que tenemos que pensar ...en pedagogías liberadoras que incluyan ahí adentro lo gremial... ...y bueno, a nosotros se nos ocurrió esto de administrar la vocación... ...administrar con criterio también político-pedagógico muy profundo... ...porque hay veces que el empleador nos pide cosas que va chocando... ...con nuestra idea de una educación liberadora... A ver, cuando por ahí plantean, en esta escuela no se hace esto o aquello, planteando cierto elitismo frente a otras escuelas de de la misma comunidad. Bueno, todo esto es materia de, de pensar con el docente, de encontrarnos con ellos y de sacar de esas conversaciones profundas los lineamientos que nos nos lleven a una política gremial que incluya nuestro hacer, que ponga la pedagogía en el centro de la acción gremial y que nos lleve cada vez a más bienestar en las escuelas.
2: Absolutamente, Lidia. Bueno, te agradecemos haber estado en Salgamos al Recreo. Eh, esperamos que el 2018, tanto para, para vos y para los compañeros de Formosa, sea, haya sido un buen año y si no, el 2019 que sea mucho mejor.
0: Gracias, lo mismo digo para todo el Sadop, para todo nuestro nuestro colectivo hermoso y y, y laborioso, así que bueno, los abrazo desde Formosa, caliente, un calor (risa) espectacular acá, pero bueno, ese es nuestro territorio y, y gracias por esta comunicación, esta oportunidad de saludar a todos mis compañeros y compañeras de la docencia privada eh, y decirle que en Formosa todos tienen un lugar cuando quieran visitarnos por
1: acá. Mm, muchas gracias, Lidia. Estamos en contacto. Un beso grande. Otro para
0: ustedes.
2: Gracias. Somos la docente privada, la que corrige las pruebas de madrugada, el profe universitario o la delegada que enfrenta a los patrones. Si sos docente de instituciones privadas, SADOP es tu sindicato. acércate a SADOP y defende tus derechos. SADOP, Sindicato Argentino de Docentes Privados. En
1: Radio SADOP también tenemos recreo.
2: Y ahora llegan las noticias. A salgamos al recreo. Catamarca, la intersindical docente, en donde Sadob tiene un papel preponderante, advirtió que podría no arrancar el ciclo electivo 2019 porque sus reclamos no han sido oídos por las autoridades locales. Los docentes, que llevan un año de fuerte trabajo para lograr un salario justo y condiciones y medio ambiente de trabajo digno, Sostuvieron que no se han cumplido los acuerdos paritarios, aplicación de cláusula gatillo, titularización y la comisión de la educación técnica, entre tantas otras cosas. San Juan. Los afiliados a Sadov podrán disfrutar de pileta en la temporada de verano 2018-2019. La seccional informó que estarán disponibles la piscina y el camping de Atsa. Para conocer cómo hacerse de este beneficio hay que llamar al 15 40 53 61 0. Corrientes. Se realizó la presentación del libro Literatura de Entre casa de la licenciada Romina Cáceres Ferrari. El acto se llevó a cabo en la sede de Sadov Corrientes y fue a sala llena. Santiago del Estero. En la seccional se realizó la tradicional reunión con los profesores que estarán a cargo de la colonia de vacaciones de SADOP, ya un hito en la provincia. Se ultimaron detalles para que los más chicos puedan disfrutar a pleno de una propuesta interesantísima para este verano. SADOP La Plata. Convenio entre SADOP y la Unión Obrera Metalúrgica para el verano 2019. Los afiliados podrán hacer uso de las instalaciones del camping y deben pasar a retirar un carnet por la delegación. El inicio de la temporada será el 26 de diciembre y finaliza el 5 de marzo. 100 pesos por persona y menores de 10 años gratis. El horario del camping es de martes a domingos de 9 a 20. No te lo pierdas. Yeri, nos empezamos a despedir.
1: Arranca el final, pero no se vayan porque acá pegadito a nosotros llega a cuestiones de infancia.
2: Sí, por la radio de los docentes privados, por www.radiosado.net con toda la info este, que atañe al sector docente. Bueno, Yeri, como cada sábado, ¿te parece si salimos al recreo?
1: Y dale, salgamos al recreo. Argentina viceversa, el revés de la historia de tu país. Presentado por Don Eladio Xavier García García. Premio Mascarpone de la vigésimo Feria del Helado de Lombardía. Telemarketer. Este programa es auspiciado por...
2: Motivo cuero para tu puntín y acero para tus tapones. Vos tienes juguelcito, tu marca en la canilla del
5: contrario.
8: Tal vez poca gente recuerde que una centena de años atrás, en la Argentina, los caballeros hacían valer su honor a través de los duelos. De duelos a muerte. Pues, si bien estaban prohibidos por ley, se hacían de forma clandestina. Sin embargo, a veces las disputas tomaban estado público por la notoriedad de los contrincantes, entre los que solían haber artistas y políticos. Tal es el caso de don Alfredo Palacios, un destacado político socialista al que se le daba bien con el fusil y con la espada. Año 1912 en su cátedra de la Facultad de Derecho, al susodicho Palacios se le ha dado por exponer al doctor Stanislao Zeballos como ejemplo. Claro que de mal ejemplo, ¿qué va? Pues que sus dichos estaban cargados de mal rollo porque el propio Ceballos lo había graveado primero. O cuanto menos eso había llegado a oídos de Palacios. no se entiende bien cuál era el follón aquí pues bien lo importante es que cuando se juntaron los cuatro padrinos para acordar los pormenores del duelo descubrieron que detrás de tantos dimes y diretes, los agravios habían sido gracias a un malentendido pues entonces los padrinos dieron por tierra el
7: enfrentamiento
8: Sin embargo, a Palacios esta decisión no le hizo ni puta gracia, y se encargó de publicar en la prensa una carta que dejaba en alto su honor. No así el de sus padrinos, que eran el médico Fermín Rodríguez y el capitán naval Beascochea, o el vasco para los amiguetes. Lo cierto es que estos se encabronaron aún más con su ahijado y los retaron ambos a duelo. Como Palacios era un tío que hacía lo que les haría de los cojones, aceptó el reto y pues designó dos nuevos representantes. Más luego, entre los seis padrinos, acordaron que el vasco fuese el contendiente de Palacios. el duelo tuviese por sitio la Casa del Ángel, una quinta de Belgrano, y que se efectuaría con revólver, a dos series, a 50 metros de distancia. Pero el día acordado, al Vasco se odió por visitar una comisaría y hacerse detener. Así, el muy cabrón logró evitar el duelo. ¿Qué va, Rodríguez? Pues tú entonces, dijo Palacios. ¡Y nada de mariconada! Así, el médico tuvo que dar la cara en el duelo. Cuando llegó la hora, Palacios decidió disparar al aire. Rodríguez le apuntó al pecho, aunque sin puntería. ¡Joder, qué te has pasado, Rodríguez! Dijo Palacios, y ahora sí le apuntó a su oponente al pecho pero erró ¡Que la han descalibrado! ¡Que la han descalibrado! acusaba Balazos ¡Que te den por culo! respondió Rodríguez mientras ajustaba la mirilla luego gatilló y erró sin acusar heridas ambos contendientes se alzaron con hidalguía y se fundieron en un abrazo fraternal que dio por enterrada la disputa pues hay quienes dicen que el propietario de la casa del ángel, Carlos Del Case, había introducido balas de fogueo en los revólveres. Suerte que no se dio por enterado don Alfredo Palacios, a que si no, el tío se vaya a duelo con Del Case también.
1: Esto fue Argentina viceversa, el revés de la historia de tu país.
2: Cuero para tu puntín y acero para tus zapones. Botines jubilcitos, deja tu marca en la canilla del contrario.
5: Quédate en Radio Estado.